0: 大家好，我们上一章呢说到了民族融合，说到了各个民族的内徙。那么这一章呢，我们要讲的是五胡政权汉化的过程。大家都知道，史学家呢几乎都承认，魏晋南北朝时期是士族政治的时期。北方豪族的地位还有他们的权力，虽然逊于南朝，但是呢却居于极高的地位。从民族学或者是文化人类学的观点来看，自永嘉风暴到隋统一，也就公元3百1年到公元589年，是游牧民族与农业民族的一个相互冲突，还有就是文化采借的这么一个时期。调试的结果，大家知道形成了文化整合，是吧？它的最终表现呢，就是形成了隋唐帝国光辉的胡汉混合文化。自从永嘉五年之后，虽然呢有大批的中原氏族南渡，但是呢仍然有很多的汉人留在了北方。新迁的游牧民族呢，他们自然也携带着他们固有的生活方式，于是呢就引起了双方的文化采接。在大部分时期之内，农业民族呢是居于指导者的地位。比如说像五胡建国中原之后，他们的行政组织、礼仪、法律等等，都是遵循着农业民族的文化来的。所以呢，可以说是多出于汉人的设计。当然了，在文化交流的过程当中，思想冲突、种族纠纷，大家知道这个种族纠纷是特别难以磨灭的，是吧？还有就是政治斗争等现象都难以避免的，经常会发生，甚至说呢，还导致了若干的悲剧的上演。但是呢，随着时事的推移以及双方的努力，终于完成了一个艰巨伟,伟大的历史任务。大家知道这个历史任务是什么呀？就是民族融合。从西汉永嘉之祸一直到隋帝国的出现，那么在这段时间中呢，胡汉民族的融合大致可以划分为三个阶段。第一个阶段呢，就是自永嘉之祸一直到五胡十六国时期，也就是公元311年一直到公元439年。那么在这一时期之内呢，边疆的民族纷,纷纷的在中原建立了政权，这时候呢他们还能保持着草原文化的气息，并且呢进行人口的掠夺。同时呢，也在迁徙人口的过程中，慢慢的促成了融合的现象。大家知道这个入乡随俗是吧？因为你进入到了一块土地的时候，你必须要按照这个土地的要求来生活。所以呢，这时候的民族融合有一部分是环境的原因。由于胡族呢是缺乏政治经验的，并且呢为了消灭汉人的反胡心理，因此呢这时候就借重了汉族的知识分子，作为巩固其政权的一个砝码。但是呢大家要知道。不但是汉化基础比较高的匈奴、氐羌是如此，就连半野的蛮，还有就是河西的鲜卑，他们也都注意到了这个问题。那么，这个后赵的石勒重用张宾，还有就是前秦的苻坚尊崇王猛，这是最典型的例子。硕学名儒与高门氏族都是胡族政权的笼络对象。后赵、前秦、后燕等等几个比较具有大规模的政权，这时候呢都曾经明令恢复魏晋士族制度，大家这个是知道的，是吧？恢复他们的礼仪等等，而且呢还给了士族免疫或者是进士的特殊权利。石勒呢曾经将汉族的衣冠人物即为君子营，给他们加以特殊的保护。其实这个保护是双重的，大家要知道这一点，是吧？他不但要保护他们，同时呢也是监视他们。并且呢，还颁布了不得武艺、衣冠华族的禁令。后秦的姚兴，他兴立了太子，还有就是郡国学，主要就是为了教育胡人贵族，还有就是豪门弟子。这些措施的目的呢，本来是为了加强对汉人的控御，但是呢，却给自身带来了汉化的结果。其实大家要知道，有些人他是主观汉化的，为什么要汉化呢？就是因为他所处的这个位置不一样了，他已经来到了中原，而不是草原，是吧？那么这个时候，他的生活习惯还有生活形态是要改变的。如果不改变的话，就没有发展，是吧？那么第二点呢，就是北魏孝文帝迁都，那是公元四百九十四年的时候，孝文帝定都洛阳。还有就是他的民族融合政策推行的时期。自鲜卑拓跋部入侵中原开国之后，在这个时候，他重用了清河崔氏，实行了汉化政策，比如说像解散部落，然后呢，实行了边户制。这是一种非常显著的改变，但要知道为什么他这样做。他这样做的主要目的呢，是力求一个发展。因为我们知道边户制它比部落更加的先进，是吧？为什么先进呢？因为部落呢，它有一种不稳定的因素，而边户呢却没有。部落比如说每一个部落都有一个部落的首脑，那么这个部落呢它如果到了动乱时期的话，很可能就形成割据势力，对它的政权会造成影响，是吧？所以呢，这个时候我们要知道，部落远逊于边户。那么到了太武帝的时候，也就是北魏拓跋焘的时候，拓跋焘曾经以修国史的这个事儿诛灭了崔浩，这件事儿呢震动了天下，一时间的逆流激荡，大姓，比如说像范阳卢氏、太原郭氏，还有就是河东柳氏，都因为与这个崔浩有姻亲关系而遭到了灭族，氏族的声势呢这时候受到了很大的挫败。但是呢，其后不久，孝文帝又极端的青目汉化，推崇门第，于是呢，氏族的势力这时候又开始复燃了。孝文帝呢，以政治力量加速汉化。他的这个汉化政策呢，第一步就是通婚，因为大家知道，中原的氏族呢，他们自成一个婚姻的集团。孝文帝一看，他们自成一个婚姻的集团，大家知道这是非常危险的。那么这时候，孝文帝他为了破除这种危险，于是呢，开启了鲜卑与氏族通婚的模式，同时呢他还强迫三十岁以下的鲜卑人要讲汉语，这就造就了一批新的鲜卑氏族。那么就在这种急速的改革之下，至宣武孝明时代，就公元四百九十九年，一直到公元五百二十八年，达到了一个高峰。北魏呢，这时候就渐渐的丧失了草原民族的尚武精神，于是呢，就开始趋于腐化。孝文帝迁都之后呢，留在塞北六镇的鲜卑保守派，还有就是若干的胡化汉人，这时候呢，由于他们保留了原来的文化还有传统，于是呢就发生了本土化运动。大家知道汉化了的鲜卑呢，他们是看不起这些留守派的，因为这些留守派他们本来也是山高皇帝远，是吧？所以呢，这时候他们占不到任何一点便宜，于是呢就变成了文化的两个极端。留守派呢，这时候开始排斥汉文化的侵染，这种文化代沟终于酿成了六镇之乱。大家知道，这个、是起于公元五百二三年，止于公元五百二十八年。那么，在六镇之乱之后呢，保守派的鲜卑人这时候就南下建立了北齐，还有就是北周政权。其后呢，宇文泰开始加以联络汉人士族，透过官制以及府兵制度的改革，形成了胡汉官拢集团。这呢，就打破了胡汉的差异，并且形成了隋唐帝国建国的领导中心。六镇之乱呢，虽然没有直接的促成北魏政权的崩溃，但是呢，北魏中央政权也是由此而衰落的。大家知道为什么有叛乱？有叛乱必定是因为国家有了问题了，所以他的国势必然会越来越衰微，地方的势力呢随之抬头。其中最强的呢，就是东方的高欢，还有就是关中的贺拔月和继之而起的宇文泰。大家知道六镇的鲜卑人还有胡化汉人，他们既能保持胡族的特性，不染汉化。自然呢，就具有了尚武善战的精神。这些人呢，在叛乱之后向南迁徙，大部分呢，这时候就辗转移入了高欢统治之下。所以呢，我们可以看到高欢的武力可以说是无敌于中原，最终呢，借之成就霸业。其他的一小部分呢，由贺拔岳，还有就是宇文泰率领西迁，割据关陇。那么这时候呢，就逐渐的形成了北朝东西对峙的局面。高齐胡化的程度呢，是非常厉害的。对于汉人呢，他是不相信的，而宠信西域人。宇文泰的实力呢是不及高欢的，甚至说跟人差了一大截因此呢不得不重用士族。他通过重用士族，想办法通过透过制度的改良，以建立一个新的政治模式，这就是所谓的关中本位政治。那么在这种政策下呢，他把关东士族的郡望改成了关陇郡望。比如说，像唐氏的祖先李秉，他的原籍呢是关东的赵郡，后来呢就改成了陇西狄道，并且呢改姓为大野氏，同时呢还积极地打破了胡汉的差异，使胡汉民族在血统上逐渐融为一体，于是呢就逐渐形成了一个坚强的胡汉关陇集团。那么在这个集团之内呢，不论胡汉，渐渐的就有了休戚与共的精神。这是东西二帝国在角逐胜败、兴亡的过程当中，生存在关陇一个角落里的北周，终能吞并雄居关东富饶地区的北齐的一个主要原因。而这个集团呢，对于以后隋唐帝国的开创性，还有就是天下一家的国际性，也具有绝大的影响力。